0: NRK.
1: Velkommen uh, til den här uh, debatten om norsk uh, kulturkanon helt på på Trondheim uh, litteraturfest. Jag heter Askil Mattråsarre, journalist i uh, Morgenbladet og programledare for Morgenbladets uh, podcast. Jag tänkt uh, vi kunna start uh, med någon verselinje från från ett känt och kärt uh, som ofte nevnes når det er om norsk og nordisk kulturell kanon. Nå leser han. Gamle hurpekvinner, hoppe hun kan kalles. Ei fillemær er steinjerd. Jeg er en fyrrigra hingst. Gai spratt i brunst på henne, bakfra in i fitta stack jag köte spyre, slik att merra stela. Har kom det någon som vet var det där är ifrån, någon som har dannelse nok då vite?
2: Nordisk litteratur. Ja, det är korrekt.
1: Det er fra från Kormaksaga som har en historie som pågår i Norge och på Island och Irland på tampen av 900-talet. Den lystige beskrivelsen av av voldtekt og dyp, dyp, dyp uh, misogyni uh, det virker på meg som den kommer fra en totalt fremmed uh, kultur. Noe som kunne vært skrevet i en IS-leir og ikke i, i, i Norge. Likevel så er det vel forholdsvis stor om at den har en plass i uh, vår norske kanon, de her islending-sagene det är ett ett extremt och ganska tendensöst exempel kanske fra eh øh, från men det är något här likaväl för alla som som är inte helt forstår, med hur man ska förhålla sig till kanonbegreppet det norske kanon kanon betyder egentligen kommer fra, fra den katolska kyrkan det som har kanoniserade texter där vad den autoritativa texterna från från den katolska kyrkan och ord i sig själv det betyder rättesnor det är något du ska vad rätta dig eller et forbilde, altså man ska på en eller annen måte ønske å bli. Ja, hva vi bør være. Da, da kunnskapsminister Torbjørn R. Isaksen prøvde å ymte om at, at hans parti burde ha et punkt i sitt partiprogram om at man skulle opprette en slags norsk nasjonal kulturkanon, så ble det jo bare rebalder av det. Jeg håper at vi her i dag kanskje kan få til en litt klarere, mer interessant samtale om det norske kanonbegrepet, Uh, jeg tror i vi har et panel som kan hjelpe oss uh, med det. Han uh, er med fatter og blant mye annet mottaker av fritt ordshonør for sine innspill i innvandrings- og integreringsdebatten, Valid Al-Kubaisi. Velkommen. Han uh, er rådgiver i den liberale og høyreorienterte tankesmida civita og historiker og tidligere leder for, for kulturinstitusjonen Studenter som har i Bergen, Erik Løkke. Takk. Å eh Rigby Syster, litteraturprofessor og ekspert på det som er en grunnsteinen i en mang norsk kanon, eh, Henrik Ibsen. Er det mulig å starte med da bygd hvordan har du sånn kjenne historien? Hvordan har det norske kanon vært brukt i, i byggingen av av tilbake i, i historien?
2: Det begynte mitt på 1800-tallet med en man som hette Henning hans Tue, som utgav et leseverk for den videregående skolen, hvor han tog med ikke bare norske, men svenske og danske forfattere også. Dette var liksom det nordiske, det skandinaviske, det var et stort fellesskap. Og der er mange kjente navn representert. Navn som fremdeles er kjente av altså. Så fikk vi skolelover i løpet av 1800-tallet som hade stor innflytelse. Vi hadde en på 60-tallet som, som da skolen skulle bli fast og den skulle få sitt pensum, ikke sant? Så kom det et leseverk av en teolog som hette Jensen og det skapte jo kjemperabalder fordi Jensen erstattet väldigt mye av de religiøse tekstene med moderne litterære tekster skrevet av norske forfatterer.
1: Så Där är man jo allerede in på den makten som du egentlig har når du lager en kanon, och ja. att kanon er direkte koblet till skolesystemet som jeg håper vi kan komme litt tilbake til. Ja, den er jo det. Ja.
2: Fordi at her var det da et poeng att alle norske elever skulle gå i samme skole og, og lese det samme och kunde det samme och ha et felles forestillingsverden Mm. Og det ble jo forsterket veldig tydelig ved neste skolereform i 1880 mm. For i 1892 kom da Nordahl Rolfsens første utgave av leseverket for skolen Hvor han helt systematisk tar inn klassiske litterære tekster Eller tekster som da var blitt klassiske mm. Og supplerte med nye Og han fikk til og med Edvard Grieg til å skrive melodier til mange av de diktene som kom inn der mm. Så Fola Fola Blakken, for exempel. og Du grønne glittrende tre god dag, mm. som Grieg har skrevet melodier til, de står første gang på trykk hos Nordahl Rolfsen.
1: Så han samler ikke bare tekster til en slags kanon, han lager egentlig den lager kanonen kanon. han utgir det, det verket. Det du også, vi snakket litt om ja. på forhånd, var jo at han egentlig laget... To utgaver av det, så det er to forskjellige
2: kanoner i, i Rolfsens uh, lærebøker. Ja, det var i utgaven fra 1907. Uh, fordi at de hadde jo oppdaget at det var jo forskjell på landsskolene og byskolene. Uh, byskolene hadde uh, større timetall enn ut utover landet, og det hade da anledning til å lese mer, de hadde ett større pensum, et annet pensum enn landsskolene. Uh, så Nordal-Rovsen laget da er noe som skulle tilpasses landsskolene med ja. uh, hvor første delen av leseverket var på nynorsk ja. og eh uh, 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 de følgende delene også uh, avvek litt ja. greitne men det som skulle brukes i byskolene hadde mye mer av riksmålstekster ja, Så du hadde
1: by- og landskanon egentlig ja, ja Og da er vi jo inne på det der Det er vanskelig å lage en kanon uten å da ende på og det der Å lage egentlig politik ut av ja. det og da, og da tenker jeg vi skal prøve å flytte ideen om kanon over til vår tid er, 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 har vi noe lei for det her? noe å, å komme oss unna fra, fra det som skjedde på den tiden? for når, når, når Torbjørn og Isaksen foreslå at Høyre skulle få det inn i sitt, sitt program, så ble det jo bare eh, rabalder å snakke om eh, hvordan kanonen kan virke ekskluderende eh, er det mulig å rømme fra politiken, hvis du skulle tenke og lag kulturelle kanonen? kanske kan kaste det til deg Erik? Ja, men jag tänker politiker är ju
0: uansett det är ju också en politisk beslutning och se si att vi inte skadar. Eh så så politiken kan man vanskligt römma utan om uansett vad man än hopp med här. Ehm jag tänker att det finns goda argument och väldigt väldigt intressant och spännande höra på en historiske eh, bakgrund och eh, en del kan man ju också känna igen från från idag. Vad är det de viktigste verken är? Eh, vad är det vi ska lära? Vad ska være det felles föreställnings bildene som vi har i nasjonen Norge og jeg tenker jo den diskusjonen vi har med ekokam og sosiale medier og en økende globalisering som gjør at vi kanskje mindre og mindre grad opplever å ha eh, felles forestillingsverden og gjør at denne type debatten blir ekstra viktig så jeg tenker jeg er veldig for uh, ideen om kanons uh, Ideen om kåringer Ideen om disse diskusjonene som vi har Jeg mer skeptisk til om du skal ha en politisk sanksjonert mm. Det at kulturdepartementet og regjeringen går ut Og definerer vad er det viktigste verkene Det er ikke at jeg ikke ser argumenter for det Men jeg er mer skeptisk mm. til det uh, Det at institusjoner, universiteter, mediene og pressen uh, på si, Hvem som helst Eh, trekker frem de viktigste bidragene i historien det er jeg veldig for og det, håper, og det, og det skjer jo stadig vekk men at man skulle ha en regjeringssanksjonert mm. ja. definition av vad som er det viktigste og hva som ikke er, det er jeg mest kreftigste
2: Kan jeg få lov å ja, si noe? Kom inn med kommentaren <laughs> ja. altså, Jeg tenker på Ja, vi elsker dikte Ja, vi elsker som vi synger tre strofer av i hvert fall hver 17. Mai. Det er jo en historiebok i miniatyr Det ble skrevet første versionen av det I 1859 Og så ble det forandret i 1864 Og så kom det en ny version i 1870 Og allt sammen hade å gjøre med Politiske henninger Det skal ikke jeg gå noe mer in på Men Det som er skjedd med ja, elsker, Det er veldig illustrerende Fordi det är jo uten tvil Norges nasjonalsang Ingen nekte for det det er aldri gjort noe vedtak om at den er Norges Nationalsang. Det er det norske folk som har bestemt at «Ja, vi elsker» er vår nasjonalsang, og som har tatt den til seg, og gjort den til sin, og som bruker den i alle alvorlige situasjoner. Og jeg vil bare minne om hva som skjedde på Rådhusplassen etter 22. juli-katastrofen, hvor det skulle være en minnestund. Et barn begynte plutselig utenom program å synge «Ja, vi elsker», og så synger hele folkemengden på Rådhusplassen den sangen. Dette er altså noe som... Det er Norge, Norge som nasjon som har bestemt at dette er vår nasjonalsang, så det er det norske folk som har gjort et slags politisk vedtak. Og det er jo sånn det må skje. Det er jo sånn litterær kanon blir til og får betydning for oss, og betyr noe eksistensielt. Men den ikke,
1: altså en kanon er jo ikke en demokratisk ordning. Det jo, da vil det jo være de mest populære verkene til enhver tid. Det er jo dem som står igjen, så det er jo, en, det er jo ikke en direkte sånn,
2: eh, demokratisk eh, avgjørelse. Ja, jeg tror at de verkene som er gode nok, de blir stående. Det er ikke alle som blir stående, rett og slett fordi de ikke har Komplexitet i sig til å si noe nytt til nye tider jeg vet ikke om du er enig ja. i det Valid, men en tekst må være god ja. samtidig som den er noe dagsaktuelt ja. og hvis den da er god i tillegg så kan den si noe nytt til nye tider fordi de måste stadig omtolkes det er ikke en sementert betydning men det, for da er det jo interessant,
1: hvordan skal man få en, en meningsfull kanon for vår tid, hvis man ikke vil att det er politikere eller et slags råd som ska bestemme det? Agenda, de foreslo jo at det ikke etniske nordmenn, eller folk som har vokst opp i norsk kultur som skal få lov til å det, men dem som har utenfor blikket på det. Og, og Valid, du, du sa når vi snakket sammen på forhånd at du tror du som da har en fot i det norske og en fot utenfor har et bedre blikk egentlig på noen av de gigantene da, som ofte tas inn i kanon eh, Stemmer det at det er utenfor blikket som skal definere en, en slags kanon hvis vi skal ha den?
3: Vi er med og bidrar men det er vi som bestämmer. det er nordmann som bestämmer. det er norske premisser som lägger til grunn men vi er med hvis vi klarer å engasjere oss i dette prosjektet. Jeg kom til Norge som muslimsk araber. Jeg laget min egen eh, norsk kulturkanon. Jeg leste viktige eh, norske verk som endret mig. Jeg kom som norsk araber. I dag er jeg kristen, fordi jeg også tror som deg at sannheter inkarneres i mennesket. Jeg er jøde fordi jeg føler at jeg er individuelt utvalt. Jeg er ikke bare muslim, kristin og jøde. Jeg er buddhist fordi jeg har trang til å tilinteture meg selv i det jeg elsker. Jeg er kjetter fordi hele livet forfører meg til å krysse alle grenser. Jeg trenger alle disse identiteter for å opplever til værreligtt som at et menneske uten grænser. vemm som lærte mig dette, der er kan min kultur. Nej, det er Ibsen og Vergeland og Bjnsen Bjør og Bjøneabo og Rolllffikbsin. All disse har lært mig og derfor je i mener. Vis det blir en norsk kanon. Lages her i Norge. Det må var ikke et politissk projekt. Det må vara baset på kultur Folk som känner. Nationen som kjenner historien som ikke er preget av ideologi, men verdier det er de som bestemmer hvilke verk som må bli med, og da dette vil skape, jeg bruker et annet ord for kulturkanon det er offentlig nasjonal fellespensum for hela nationen. hele nationen må lære å lese og kan skape felles referanser for nasjonen, og dette er veldig viktig nå
2: og det er helt vidunderlig at du sier det men, ja. men
3: samtidig, vi klarer jo ikke ja.
1: få ut politikken hvis vi ser hvem det som har frontet ideen om å få en kulturell kanon nå den forslaget i Danmark kommer fra konservativet og fra Dansk Folkeparti i Sverige så har du det fra Sverigedemokraterne i Norge så var det FRP som først kom på banen i 2005, hvis det ikke tar helt feil, og så kom da Rød-Isaksen, parallelt med at vår kulturminister hadde den der famøse Facebook-posten hvor du snakket om alle de norske verdiene som vi skal være stolt over. Det er jo noe Veldig tydelig Høyresiden som har tatt initiativet til å få denne kanonen, det er som man kan tro at Høyresiden har stjert fra, fra den sosialistiske ideologen, det er jo mye snakk om det nå, at man tar liksom Gramsci som jo hadde den ideen om at for å vinne de politiske kampene så må du vinne den de kulturelle kampene. Uh, og før så i hvert fall etter krigen snakket om at uh, ja, venstre sida vant veldig mye av de kulturelle kampene, så fikk høyre sida økonomien mens nå er det høyre som er virkelig på valen i, i kampen om kulturen og særlig gjennom uh, kanondebatten, og jeg vet ikke om du skal være representant for det da, Erik da? men altså, uh, det virker jo for mig som å være et ganske kløktig politisk prosjekt uh, som ligger under mye av den kanondebatten som har skjedd nylig i Norge
0: jo da, men den er nok en del av det helt større bildet om multikulturalism, globaliseringen. Jeg vil si at det er ganske mange andre ting enn litterær kanon, norsk kanon, som er dominere eh, ordskiftet. Det er nok med for spesielt interesserte, og med all respekt de som leser morgenbladet, og det andre ting som er väldigt interessert i disse tingene. Men du har, du har åpenbart et eh, kanon debatten både i Danmark og nå i Norge oppstår jo i møte med globalisering, invandring. Eh, og och av de krafterna som du du nävner är ju där rätta den eh, vad ska man säga? Si? Eh identiteten og ser då eh, kanon det och få en sån offentlig eller nationalsanktionerat eh, liste eller kanonisering att och sådär som en måte då har varit ja bollvakt du kan någonstans si göra rätt ut mot eh, muslimsk påverkning mot icke västlig invandring eh, eh kallar du väl. Eh, men men det är ju massvis av ulike begrunder mm. för varför man skulle ha en kanon så jag tänker ju att det blir väl upp till de som inte delar dessa tanken men som likväl har uppfattat kanon och kommer med sine begrunder och säger varför vi tränger nationella mm. väldigt beskrivelser och det
1: det stämmer du kunde mer att istället men det är ju inte stället men Valid, du er ikke redd for det da, at en kanondiskusjon skal virke ekskluderende, forsterkende av en god del gamle
3: ideer om, om norskhet? Det jeg hører er ikke. Jeg, jeg, jeg forskjellig ikke hva en norsk kanon betyr. Dette er, du snakker om et partiprogram det er ikke om kultur vi snakker om de store nasjonale figurer som Ibsen og Bergeland och Bjørn Sjane Bjørnsen. og de skaper tvertimot vi har ikke det problemet som andre land har nemlig at den norske kulturen ekskluderer ikke de fremmede tvertimot hva er tanken om nasjonen i hele Europa det er basert på etnisitet ikke sant men här vad er nationalisme, vad at den norske nasjon den er baset på at du harverkommen som, som vergelland har sagt. Velkommen, de er jj der welkommen. Der her til en amen etnis etnicitet. Men det spee ingen rolle. Det som er viktig. Kom her og du måste stole på at dette er Det til lande är deststede i denne værden hvor alle frihetenne kan manifestere sig i. Det är ett projekt om frihet. Will du bli med? Du er velkommen. Will du integrere deg? Du er velkommen. Men der er ikke ekskludering om man kritiserer religionen, for det er gulam som er mye, mye større antirasist uh, uh, intellektuell enn alle antirasister i dag. Han kritiserte religionen. Han kritiserte, han kritiserte uh, harseliserte over jøden. Han som, som sa til den jødiske kvinnen «Kast sløret ditt», det vil si «Kast hijab». Ikke sant? I dag, hvis en person sier «Du må kaste hijaben», så det är rasisme. Vi aksepter ikke dette, for de vi har ikke en norsk kulturkanon som leder oss. Vi trenger en veileder, og denne veileder er de store tenkere som forteller oss hvordan vi tänker. som skaper en, 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 en vei for oss slik at vi tenker klarere. Det er ikke religion, ikke dogmer, ikke tradition, som vi må dyrke, men mennesket, uansett vilken etnicitet vilken tro, vilken.
1: Så norsk nasjonalisme har en slags mildere og god nasjonalisme, som gjør til at vi ikke kan havne i den fella som mange ser, mener å se i Danmark, for eksempel. Tenker du det?
3: Ja. Norsk nasjonalisme må skilles fra nasj europeisk nasjonalisme. Og grunnen til dette for fordi det som skjedde i Europa, med at den kollisjonen mellom de som så so for demokratisering og de som så so for nasjonalforsvar, de var i kollisjon, i konflikt de som så for demokratisering de så på den nasjonale kulturen som stagnerende og ekskluderende mens den nasjonale kulturen så på demokratisering som moralsk oppløsende og det var kollisjon i hele Europa, unntatt Norge bare Norge, det var ikke denne konflikt, de som stod for nasjonalt forsvar de sto for demokratisering og i tillegg alle de nasjonale skikkelser i, kultur, i den norske kultur, deras kultur, de har forenet sin nasjonalisme med humanisme, som Fritjoflansen og, og Vergeland. Og, ikke sant?
1: Så den norske nasjonalismen er litt, er litt annerledes, eller er vi bare blind for de farlige delene? Vi sitter på en kafé som heter Selanro, som er oppkalt etter Isak fra Markens Grøde, en bok som er det skrevet av det som det, nå er det vanskelig å påstå at ikke var en, var en nazist. Er, er dere enige at den norske nasjonalismen er bedre enn andre, eller er vi bare blind for de skumle, skumle siden av det, dere andre? Nasjonalisme
2: er et farlig begrep. Jeg vil heller bruke begrepet nasjonalfølelse. Og i stedet for nasjonallitteratur, som etter hvert også er blitt litt betent, så vil se si morsmålslitteratur. Uh, altså det er mange eksempler på at det de sang av nasjonale sanger i Norge på begynnelsen av 1800-tallet Det var like mye danske og svenske uh, som norske sanger Og det må bare bety en ting Nemlig når, når en dansk forfatter hyller Danmark som Federland Eller en svensk forfatter hyller Sverige Så var det like bra for en nordmann å synge som de norske fordi dette var en allment respektert følelse kjærligheten til hjemstavn og fedreland og eget språk og det er jo en gang sånn at vi har alle, vi er født inn i et språk vi bruker et språk og en forståelsesmåte når det gjelder verden omkring oss som er unik altså i denne delen av verden er den unik og det er fra vår utsiktsposition at vi ser resten av verden og forstår den og tolker den O hvis vi ikke ska gjøre det også ved hjelp av våre største forfattere som jo er de mest fremragende brukere av det norske språket de skaper språket vårt de utvikler det og vi er så heldige at vi kan lese det i original hvis ikke vi ska begynne der og se hva vi kan få ut av dem og også se hvordan de eksporteres videre til resten av verden så skjønner ikke jeg noen ting Du hadde kommentarer, eller ikke?
0: Ja, jeg tenker jo på dette med eh, nationalisme eh, som Det kan ha et flertidig begrep, og det brukes ulikt. Eh, og, og mitt poeng var at jeg synes du hadde glimrende argumenter for hvorfor dette er viktig. Men jag tänkte på spørsmålet om hvorfor det er høyresiden i dag som er fram på i denne debatten. Det er jo fordi att de ser den, hva skal man si, trusselen fra utlandet. Mm. Trusselen fra globaliseringen, et cetera, et cetera, Og det er jo en følelse man skal ta på alvor. Mm. Eh, og så kan man jo ha olika argumenter på om det är en regjeringssanksjonert kanon eh, mitt poeng i den, den debatten här om kanon og norsk kultur, jeg tenker jo at det, kultur er jo ikke statisk mm. eh, det kommer ju alltid til å påvirkes og hvis vi får opp en debatt rundt det, så får vi mer utgangspunkt i klassikerne så kan jo nasjonalisme bety noe annet i dag enn det gjorde for 200 år siden alle disse type begrepene utviklet seg jo og derfor tenker jeg mer enn nødvendigvis resultatet. Så den processen, refleksjonen og diskusjonen som man får rundt det, en extremt nyttig ting for nasjonen Norge. Mm.
1: Men tilbake til norskfaget egentlig eh, Bally, er, skal norskfagets oppgave, sånn som du tenker det eh, hver nasjonsbyggende er det en av oppgavene som norskfaget har, som jo er det hvor, da, den kanonen som vi har diskutert her nå har sitt tydeligste nedslagsfelt
3: det er väldigt viktig at den kulturkanon vil ikke sementere tankeneslik at vi tänker på some onnesser på en traditionell måte, men vi klarr og komme til, til nye resultater, nye visioner, nye tanker. Det er det som er väldig viktig. At vi, oppfyller det som vi mangler vi har noe som mangler i den norske kultur. og jeg tror, jeg vet ikke om du er enig og det er diversity Det vet, ordet diversity det er et ord som er brukt på engelsk i andre kulturer men det finns ikke i norsk kultur og dette ordet blir oversatt med mangfold og mangfold betyr eh, variation. men diversity innebærer motsetninger. Mm. Og nordmenn har ikke lært å lære med, med motsetninger, med med Dikk lærer ikke dette. Og vi har ett eksempel hvis vi går fra himmelen helt till denna kaféen og snakker om debatten som foregår nå. Vi har den siste debatten. Jeg har to venner. Den ene er Lars Gule og den andra er Hege Storhaug. <laughs> Lars Gule sa en gang han sa det er ikke fare med uh, islam. Det er fare med uh, kristendom. Så en venn av mig forteller mig at «Du er så dumvalid du støtter denne personen». Men jeg sa til ham «Jeg støtter ham ikke fordi på grunn av denne, denne uh, uttalelsen, men jeg støtter Lars Gulle fordi kjernen i hans buddhetskap er ren humanisme». Den siste tiden så Hege Surhaug kom med dette siste spillet om å ta bilder av innvandrere. Og de fleste tog av sand fra henne. Og de sa til mig men støtter du henne fremdeles? Jeg sa ja, fordi jeg ser kjernen i hennes budskap. Det er frihetene. Det er friheten Og Hege en gang sa hun i en av hennes bøker at en neger fra Afrikasjongel kan komme til når gå bli en goborger og dette er vergellandsproje. Vi må se kjnen i dette. men det som vi opplever er kveruleende og verbal krig fordi vi lærte ikke å, og vi latte ikke og vad ska de se? Si, o ellte året tanker i diversity. Vi har ikke denne diversitet vi har ikke evne til å leve med motsetninger. Dette har skjedd tidligere med våre kanoner som, som du snakket om, og det er uh, 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 Vergeland uh, og uh, Velhaven. De var fiender når det gjelder kulturen. Velhaven vill ha forbindelse med den danske kulturen etter 1814. Og Vergilam har ikke sagt til ham du er landsviker og du er rasist og du er dum. Nei, han sa jeg oppfordrer det norske folk til å ta på seg vadmelklær. Ikke sant? Og vadmel er grov bondeklede vevd i ull. Det er ikke pene klær. Men han sa dette er for meg mer kostbar enn den danske kulturen på den måten diskuterte de aksepterte dette, de praktiserte diversity, men i dag vi har bare verbal krig da tror jeg egentlig vi avrunder tusen takk til,
1: til, til dere eh, Validal Kubasi, Erik Løkke og Vigdis Ystad så får vi håpe at eh, denne debatten fortsetter, det nekter jeg tror at den ikke gjør i, i tida videre så, takk for at dere kom